0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast sobre literatura, autores, editores y demás campos de acción. Les doy la bienvenida a un capítulo muy especial el día de hoy porque nos acompaña un autor en el que debo aceptarle, no se lo había dicho aún, en el que habíamos estado detrás hace mucho tiempo con muchas ganas de poder hablar con él luego de unos intercambios epistolares sobre los que les estaremos contando y un autor que me atrevo a decir sin ningún rodeo que no es solamente uno de los autores que más vende y no es que eso sea importante, sino uno de los autores más leídos que tiene este país. Y eso ya es mucho que nos habla, y sobre todo en esta época, de lo que son nuestros jóvenes y de lo que es nuestra juventud. Así que sin mayores preámbulos, Mario Mendoza, bienvenido a Paredro. Eh, mil gracias, Camilo. Un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Mario, mientras empezamos a hablar, está en este momento la reedición de tu obra. Nos dirás si es completa o no en este formato tan bonito de Planeta, con esta edición, además con estas hojas tan, tan deliciosas. Algo que nos quieras contar sobre esto, ¿Cómo es ver de repente todo reeditado tan bonito? Fue como
1: algo que conversamos con la editorial hace, hace un par de años. Hubo como un deseo profundo de renovar las tapas. Eh, habíamos tenido durante casi una de más de una década unas carátulas que eran como afiches de cine. Era como renovar un poco la carátula tan intelectual, tan pesada, tan densa y proponerle a los lectores que vieran como el afiche o como el cartel de una película. Entonces esas carátulas las hizo un poco and play. estuvieron por más de yo creo unos 15 años y fue maravilloso extraordinario, pero teníamos deseos de hacer algo más urbano de hacer algo más callejero de, de alguna manera también entroncar algo que yo vengo haciendo que es el proyecto gráfico, la colección de cómics y la colección de novelas gráficas con proyecto Frankenstein que es como se llama el equipo de ilustradores y como entroncar un poco y mostrarle a los lectores que no había distancia entre la obra literaria y la obra gráfica, y entonces eh, la editorial invitó a unos muralistas ahí está Toxicómano, La Furis ahí está Garabato, ahí hay Tinta del Río, ahí hay, ahí hay una gente que ha estado como muy en la onda del arte callejero, urbano grafitero y a partir de unos murales que ellos hicieron entonces se renovó toda la colección y a mí me encanta, a mí me gusta mucho y hay una cosa particular de esa colección que me, que me, que me parece que voy a intentar sostener de aquí en adelante y es que no haya una foto mía <risa> eso es lo que más me gusta, que no haya una foto, sino que ya solo aparece una pequeña biografía del escritor, del autor y ya
0: no vamos a ver más esas fotos con las gafas de Riddick, que nos habíamos acostumbrado a ver. Eso fue como un juego
1: un día con Book and Play que tomaron varias fotos y estábamos lúdicamente divirtiéndonos y de pronto alguien me pasó unas gafas de natación y entonces nos tomamos unas fotos pero estábamos en realidad mamando gallo y de pronto esa foto fue la que se quedó y ellos dijeron, no, es como leer a Mario, es como descender y cambiar de elementos echaron todo un rollo y al final terminaron dejándolo y eso me representó durante una década, pero yo ya la verdad estaba un poco cansado, fatigado de
0: verme en las contratapas siempre con esa imagen. No, pues puedo entenderlo porque, claro, también forma parte de esa evolución. Pues Mario, me gustaría mucho leer y también leerle a nuestros oyentes un correo que nos cruzamos. Este es el 22 de mayo del 2018 a raíz de un artículo que yo publiqué en la revista Arcadia. El artículo quedó titulado Mario Mendoza, un fenómeno editorial. Debo decir que no me gusta ese título porque creo que es más que un fenómeno editorial, no es una cuestión de letras. Como decíamos ahí, era una gran pregunta algo que también vemos y es ¿por qué, Mario? Mario Mendoza es tan leído por los jóvenes Mario y esto es algo que también volveremos pero me atrevo a leer esto que me siento en realidad Mario leyendo un inédito tuyo si me lo permites con, con gusto final, claro. Camilo, leí su reseña en Arcadia sobre mi trabajo me parece increíble que alguien del establecimiento literario por fin se haga ciertas preguntas le agradezco enormemente su generosidad intelectual al cuestionar al dudar aunque sea por un segundo acerca de eso que en la academia hemos llamado el cano y que muchas veces no es más que acartonamiento y cobardía disfrazados la estética la estética de la forma apunta a la retórica, pero ahí no hay que olvidar que existe también la estética de la fuerza que apunta más a la vida, y ambas son estéticas, a ambas les compete la belleza. Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, adicta a los gramáticos y a los filólogos, es evidente que les interese más la primera, porque de alguna manera la estética de la forma deja la realidad intacta y perpetúa los privilegios de los fuertes y los poderosos. Es difícil que la retórica se adentre en los meandros de la América Latina profunda. El escritor de élite protege a los suyos, protege a aquellos que lo patrocinan y lo aplauden. Al elegir la estética, uno elige a su vez una ética. Unas palabras, Mario, que me parece que resuenan y creo que siguen resonando en gran parte de lo que tú piensas y de lo que tú haces, ¿cierto? Es que, es que fíjate bien, Camilo, que
1: cuando yo, cuando yo opto por la forma o por la retórica o por esa corriente latinoamericana que es tan poderosa eh, y que yo disfruto a veces como lector, porque debo decir que como lector yo lo disfruto a veces mucho, es el tono de nuestro lenguaje, de nuestra lengua, que es abrumador, ¿verdad? El español es sumamente rico en juegos, matices, y eso significa a veces que uno se va quedando engolosinado en esos ritmos, en esos vértigos, en esas idas y venidas y en esos laberintos lúdicos que uno puede construir cuando está escribiendo. García Márquez decía que uno en realidad lo que tenía para encantar al lector era el ritmo, ¿no? Es como un tam-tam, como unos tambores, como una percusión que uno va construyendo construyendo, no, eh, son como las corcheas y las semicorcheas para un músico, entonces uno tiene el punto seguido, punto aparte, punto y coma, y eso va generando esa especie como de encantamiento o de hipnosis, y el español permite unos ritmos tremendos, que uno lo siente en la música también, uno lo siente en la salsa, uno lo siente en el merengue, uno lo siente en el hip hop, en el rap en español, que es muy distinto cuando uno lo oye en inglés, entonces esos juegos van creando de de alguna manera como un adormecimiento y uno es tentado por ello, es toda la corriente también del neobarroco latinoamericano que viene desde Carpentier, Lezama Lima, todo ese ritmo caribeño que además es tremendo, donde está Cuba Puerto Rico, ¿no? y que finalmente nos da un Nobel que es, que es algo que yo admiro y respeto como lector profundamente, pero hay otra generación que se crió después en los años setentas y en los 80s en la calle, en, en unas megalópolis latinoamericanas Americanas que estaban estallando de mil formas y que robaron de alguna manera cosas que venían de lo antiacadémico. Es decir, que venía del melodrama televisivo, que venía del cómic, que es una cultura sumamente callejera, eh, sumamente popular, que venía del hip hop, que venía de la balada romántica de nuestros cantantes. Yo no creo que uno esté en una panadería despidiéndose de una novia y le suene Eric Satie o le suene Beethoven o le suene... No. A uno le suena Palito Ortega, a uno le suena finalmente Leonardo Fabio y, y hay algo un, un poco anodino y a veces que da vergüenza en ese, en ese melodrama. Venimos también de la telenovela, ¿no? Venimos de Betty la Fea, venimos de Café, venimos de Delia Fialo, que acaba de morir justamente esta semana una gran escritora de telenovelas latinoamericanas muy famosas. Esa fue nuestra educación sentimental. La educación sentimental latinoamericana no viene finalmente de las grandes artes, eh, o del canon Viene de, de gustos Y de formas muy populares Y viene del melodrama televisivo Sobre todo Es imposible despedirse Siendo latinoamericano De un amor De una manera trágica uno, uno siempre se despide De una manera melodramática Que es que tiene algo ridículo Entonces Aunque uno sea muy inteligente Y aunque uno haya leído a Shakespeare No puede evitar jamás Estar dentro del melodrama Entonces Los que empezamos a, a robar Del hip hop Del rap Del melodrama Del cómic Fuimos enfrentando Una crisis trágica tremenda porque yo he sido un académico yo vengo de la academia, lo que la gente a veces desconoce de mí es que yo tengo un pasado sumamente universitario, digamos, yo tengo un pregrado en literatura, yo fui profesor del departamento de literatura de la, de la Universidad Javeriana por más de 10 años, tengo una maestría, iba a hacer un doctorado en Estados Unidos, en Virginia y mandé al quinto infierno el doctorado para, tenía una beca para hacer el doctorado, para regresarme a publicar una novela súper callejera que que era Scorpio City, que casi me crucifica la crítica cuando saco esa novela, excepto María Mercedes Carranza, que en la revista Semana sacó una cosa muy bella y que yo le agradecí siempre, pero excepto eso, fueron críticas feroces, entonces yo tengo como ese pasado muy académico, muy universitario, y de pronto tuve que enfrentar esa megalópolis y tuve que darme cuenta que los arquetipos habían cambiado, que ya no era París, que ya no era Nueva York, el Manhattan Transfer de John Dos Pasos, o ese Nueva York que hemos admirado en Poloster, no, era Ciudad de México, Río de Janeiro, Bangkok, Bogotá las favelas, el rap, los muchachos callejeros con sus cortes de pelo, sus crestas anaranjadas de pronto subiéndose a los metros o a los buses de manera muy agresiva y muy violenta, y cómo contar esa ciudad, entonces yo me di cuenta rápidamente que no podía agarrarme de Lesama Lima, no podía agarrarme de Carpentier, no podía cogerme de esa tradición que yo admiraba como lector, sino que tenía que entrar en unos vértigos distintos eso fue entrar en el anticanon y sabía que me iba a costar un precio terrible que me costó durante, y me sigue costando, durante más de 20 años, que era que la crítica y la academia finalmente me crucificaran como lo hicieron, pero creo que la aventura valió la pena y creo que ahí hay una obra en donde hay una búsqueda muy honesta, muy limpia, que a algunos les gusta, que a otros no, pero lo que no pueden cuestionar es la honestidad de la búsqueda.
0: Exactamente, Mario, muchas gracias. Y además porque mientras te estoy escuchando, bueno y que ya queda bastante claro lo que es esa estética de la fuerza y la estética del movimiento Movimiento, que es eso que protagonizó por lo menos la estética bogotana, ese redescubrimiento en la ¿no? la primera década de los 2000 y lo que terminó siendo los 90 y mientras te escuchaba pues se me vino a la cabeza de nuevo lo que es esta novela, que ya te la he mostrado que es mi edición de Satanás, que es mi segunda edición y como te mostraba, voy a mostrar a los espectadores mi feliz firma por Mario Mendoza en mayo del 2002. Mario, hay algo que va de la mano con lo que tú estás diciendo y es que cuando uno relee esta novela, reconociendo sobre todo eso que también tú señalas muy bien que fuese esa de repente la crítica como cogió y te dio la espalda prácticamente y empezó a crucificar, pues apareció el premio Sex Barral, apareció el premio por una, una novela que de alguna manera sigue siendo protagónico en lo que es la estética bogotana, en lo que sigue siendo, además una estética que apela y llama a los jóvenes. Hace dos años hizo su tránsito a la novela gráfica, pero me gustaría que nos quedáramos con la versión novelesca. Mario, ¿cómo es tu recuerdo, cómo es tu relación con esta novela a punto de cumplir 20 años? Porque el próximo año ya está de cumpleaños. Sí, es que, es que mira, en en ese jurado había una persona muy especial, un
1: poeta, que yo creo que fue el que quizás esgrimió supongo esto, esto que te digo no me consta esto es lo que yo supongo, pero no tengo ni idea si fue así o no, pero por una conversación que yo tuve con él, me di cuenta que él era el que tenía los argumentos como más claros, que era Pergin Ferrer, Pergin Ferrer es un poeta catalán extraordinario, ha sido por ahí en algunos momentos sugerido para el premio Nobel, y es un escritor y un tipo fantástico, muy irreverente, y me di cuenta que él se dio rápidamente como que notó Pergin se dio cuenta de que detrás de la novela había algo muy eh, casi que de rock en español porque fíjate bien, a mí me encantaría algún día hacer una tesis en donde se viera cómo las bandas de rock en español y la, liter y la nueva literatura latinoamericana hemos ido de la mano o sea, fíjate bien que pasar del rock en inglés, que tiene todo su prestigio no y que tiene unos ciertos sonidos, unas entonaciones, y de pronto entrar a Café Tacuba, y de pronto entrar a Molotov, y de pronto entrar a todas estas bandas, claro, nosotros en hemos sido de la mano eso sería una tesis fantástica sería una tesis increíble mostrar las letras y mostrar los nuevos ritmos de ese rock en español e ir viendo cómo los escritores de alguna manera estaban intentando cosas parecidas y se rompían la cabeza y se rompían el cuerpo intentando salir del canon tan europeo tan norteamericano y entrar en lo latinoamericano profundo que era muy difícil entonces yo creo que Pergin Ferrer fue el que notó el que, el que se dio cuenta porque me lo dijo me dijo me dijo yo yo tengo a veces sensación cuando estaba leyendo Satanás de estar escuchando cosas de rock en español y, y unos tebeos que es como le dicen al cómic en España y unos tebeos españoles y yo dije increíble este tipo se dio cuenta enseguida de lo que yo estaba haciendo pero creo que fue él el que debió empujar seguramente y luego el jurado leyó con enorme beneplácito con cierta frescura ahí estaba Almudena Grandes y no olvides que ahí estaba también el escritor de tres tristes tigres Guillermo
0: que Cabrera, Infante a doctora... Cabrera Infante. Ferraguín Ferrer, Almudena Grandes, José María Merino, Justo Navarro y Jorge Volpi. Y Volpi, Justo, exactamente. ¿no? Sí. O sea, como un mexicano
1: de mi generación y por el otro lado un escritor que tenía un profundo sentido del ritmo que era Cabrera Infante. Entonces, eso fue lo que me benefició pero fue terrible porque aquí hubo gente incluso que sugirió que yo había podido manipular el jurado y eso era completamente ridículo. Imagínate, yo vivía en la floresta y era un profesor de literatura. Jamás en mi vida había salido de Colombia mi obra nunca yo sí, pero digo, mi obra como autor, yo nunca había sido traducido nunca había sido publicado por fuera del país, y llamar yo, ¿a quién podía yo llamar? A presionar para que votara por mí, era completamente estúpido alguien, alguien incluso en la rueda de prensa en Barcelona, me dijo porque recuerdo la pregunta textual me dijo, ¿quién se movió entre bambalinas para que usted ganara el premio, Mendoza? y, y yo, y yo no entendí entonces yo Camilo le dije, yo no entiendo la pregunta, me dijo, le estoy preguntando ¿quién es su agente literario? o sea, ¿quién fue la persona que se movió para que usted se ganara esto. Y yo le dije, yo no tengo agente literario. Me dijo, no le creo. Y públicamente le dije, yo lo reto a que usted encuentre el contrato que yo firmé en un agente o una agente literaria y yo regreso el premio. Y era verdad, Camilo, yo no tenía nadie, yo no tenía gente. Yo, al día de hoy sigo sin agente literario, ¿me entiendes? Entonces yo soy una persona que va escribiendo, habla con sus editores, tiene muy buena relación con ellos, publico los libros y los libros se encargan ellos de ir buscando su destino. Pero el premio fue en francalí y yo era un don nadie y lo digo a mucha honra porque eso implica la limpieza del premio.
0: Yo sí recuerdo muy claro cómo la, o sea, evidentemente toda la, la discusión que trajo las acusaciones, los artículos en el país de Ignacio Echavarría, me acuerdo etcétera, pero sin embargo la novela llegó para quedarse, Mario, y quedó y de repente apeló a la conciencia y a la estética de miles de jóvenes que al sol de hoy la siguen leyendo, la siguen visitando y siguen encontrando en ellas unas respuestas categóricas de personajes que están a punto de tomar decisiones bajo una inminencia que hace caso precisamente de la estética del movimiento. Si algo caracteriza a estos personajes, puedo decir, no sé, sea, prácticamente, o podemos ir viéndolo desde Relato de un Asesino, que en el prólogo a esta nueva edición, tú también hablas de cómo precisamente esta es una novela que tú utilizas para romperte de lo académico y yo te entiendo perfectamente lo que eso representa. ¿Por qué no nos cuentas un poco lo que resultó y cómo empezó a hacer ese camino ya una vez defines? Porque recuerdo también ese libro de cuentos, una escalera al cielo y después aparece este y aquí ya hay como un Mario Mendoza 2.0, de pronto no 2.0, sino el que siempre había estado y que, sencillamente, el público estaba pidiendo algo distinto. Yo creo,
1: Camilo, que cuando vino lo de la masacre de Poseto fue algo muy raro, porque, si tú recuerdas, nuestra violencia es una violencia de otro estilo. Nosotros somos de la violencia guerrillera, de la violencia paramilitar, de la violencia del narcotráfico. Fue una década convulsa. Asesinaron a Pardo Leal, asesinaron a José Antequera, mataron a Pizarro, mataron a todo el mundo. Todos los candidatos de la izquierda prácticamente fueron asesinados de Bernardo Jaramillo, empezaron el exterminio de la UP, terminan matando un tipo de centro como era, como era Galán, terminan matando tipos de derecha como era el periodista y director del de periódico El Siglo Álvaro Gómez, que me había corregido textos porque yo había publicado en El Nuevo Siglo cosas ahí como era el único periódico que me había publicado entonces mi papá se reía mucho porque era un profesor de la nacional y decía lo que me faltaba, pues un hijo godo publicando en El Siglo pero la verdad es que Álvaro Gómez era era un tipo tremendo, era un corrector eh, y fue un tipo al que yo le aprendí muchísimo. Todas las correcciones que me hizo de mis artículos nunca nunca las olvido. Y digamos que en esa, en esa década tan convulsa y tan difícil entra la masacre de Poseto, que es una violencia que no conocíamos, completamente inédita, ¿no? Un asesino culto, sofisticado, políglota que quiere ser artista y escritor. Eso era del mundo anglosajón. Eso lo habíamos visto en las películas y lo habíamos leído en los anglosajones, ¿no? Más adelante, porque ahí no se había nombrado ese asesino todavía, necesitaríamos una década, casi 15 años para poder nombrar que es un spree killer, ¿no? Que es un asesino relámpago. Entonces, eh, cuando entra eso y fractura la ciudad en dos, yo me doy cuenta de que acabamos de entrar en otra cosa, en otra zona, que algo está pasando y esa obsesión como portar con las claves de esa ciudad latinoamericana me obligan a entrar en eh, relato de un asesino y en Satanás. Pero yo lo que creo que los lectores jóvenes percibieron ahí, es que la desesperación del Spring Killer en una medida pequeña, reducida, la tenemos todos. Que de alguna manera todos estamos contra las cuerdas. Que todos estamos cansados de nosotros mismos. Que es una época en donde somos un poco psicóticos, depresivos, en donde desconfiamos de nosotros mismos. Nosotros no tenemos esa seguridad en nosotros que tenían nuestros padres. Te acuerdas que era, que era una cosa increíble cuando el papá llegaba a la casa y hablaba, hablaba con una seguridad, daba órdenes y ponía una ética y unos horarios en la casa dictaminaba aconsejaba hoy en día nosotros a la edad que ya tenemos Camilo no somos capaces de tener ese tono de nuestros padres por una sencilla razón porque nosotros desconfiamos de nosotros ya todo el tiempo no nos sentimos capaces de dictaminar qué es lo que hay que hacer cuál es finalmente la ley entonces yo creo que estamos perdidos extraviados estamos un poco catatónicos estamos con antidepresivos estamos en un mundo sentimental que está cruzado por el desamor por algo que nosotros mismos no entendemos y vivimos en ese mare magnum de confusión, entonces yo creo que los lectores jóvenes se identificaron curiosamente con esos personajes que estaban ahí y yo di en el blanco sin quererlo ahora, yo siempre creí que en la medida en que el establecimiento construyera un mundo mejor, mi literatura iba a ser cada vez más marginal, iba a ser una cosa de culto como de muy pocos, el problema es que el establecimiento hizo todo muy mal, entonces fue creando más injusticia, más marginalidad, más desesperación las redes sociales fueron creando toda había una confusión aún mayor ¿verdad? y un desespero aún mayor y la obra fue teniendo cada vez más personas que estaban al margen y menos personas en el centro pero eso fue aleatorio, eso fue en, en, en realidad algo muy curioso y pues bueno, se lo debo un poco a la mediocridad y al fracaso de nuestros dirigentes
0: Pues yo creo Mario, pero esto lo voy a retomar lo, lo pongo a manera como de sobre lo que voy a volver, que yo creo que de alguna manera leer tus obras, conocer tus personajes es tener una guía práctica para entender muchas de las aspiraciones y de las emociones que están viviendo los jóvenes en los últimos dos, tres meses en Colombia. Y mucha de la puesta a flor de piel de lo que es esa exclusión, de lo que es ese no escucharse y de lo que es esa búsqueda de decisiones categóricas que muchas veces no pasan por el diálogo, no pasan por la transformación como le ocurre a tus personajes, que en dos páginas pueden pasar muchas cosas y luego en diez se puede ralentizar. Pero esa velocidad de la que volvemos hablando parece, a través de tu novela, darle a los jóvenes dos cosas que yo estaba anotando aquí. Por un lado, pienso en títulos como La melancolía de los feos, ese sentido de la vulnerabilidad, esa vulnerabilidad que se puede sacar, ese sentido de outside pero algo que venía con tu otra colección, digámoslo, y es algo que yo sé que los jóvenes que te siguen lo tienen muy tatuado, que es escribir es resistir. Sí, pues mira Camilo, yo creo que el mundo intelectual ha sido cómplice de lo que ha
1: sucedido, porque fíjate que el mundo intelectual construye élite, sin darse cuenta, pero se va elitizando en el mundo intelectual hablan de democracia entonces si tú le preguntas a cualquiera dentro del mundo intelectual y dentro del panorama cultural colombiano entonces todo el mundo te dice no, la democracia por supuesto no, todos somos iguales la revolución francesa la declaración de los derechos del hombre pero no importa lo que ellos digan tampoco importa lo que ellos creen que hacen eso tampoco importa lo que importa es lo que hacen lo que hacen de verdad entonces si tú estás viviendo en el norte de la ciudad, Camilo, y si tú llevas meses sin ir al sur de Bogotá si tú no conoces Ciudad Bolívar si tú no tienes ni idea que es Boza, si tú no conoces esas calles como si fueras noruego, como si fueras sueco o como si fueras un canadiense ¿verdad? Eh, estás en problemas si tú pasa un año, un año y medio y tú no tienes amigos negros no tienes amigos indígenas no tienes novias, ni tienes parejas eh, que vivan en estratos populares o que sean negras, o que sean indígenas ...morenas, etcétera. ¿Qué significa? Que tú eres un clasista inconsciente. Que tú eres un racista inconsciente. Entonces puedes estar de acuerdo en el plano racional con la declaración de los derechos del hombre. Pero en tu praxis cotidiana, ¿verdad? Eres un clasista y una arribista. Y en el mundo intelectual el gran problema que hay es que el establecimiento, la clase alta, te va abrazando, te va seduciendo poco a poco lentamente. Te da un abrazo y en ese abrazo termina castrándote, ¿no? Porque es un abrazo que te... Te castra creativamente y te manda un mensaje subliminal muy fuerte. Tú eres un tipo culto, tú eres un tipo educado. Esperamos lo mejor de ti. Estamos pensando en ti para la agregaduría cultural de la Embajada en París. Nos gustaría mucho que estuvieras en Praga, ¿no? Porque tú eres un tipo con una hoja de vida impecable, revisamos tus estudios y has hecho una cosa muy importante. No has traicionado la clase, ¿no? Porque si traicionas la clase, eso sí no te lo perdona. Sal con una indígena Huitoto o ten una novia Chocuana o Guajira, ¿verdad? cantante de rap o cualquier cosa y ahí te jodiste, esa clase no te perdona eso entonces, si tú has construido una vida acorde con las normas del establecimiento de la cultura, del canon, ellos te premian y empiezas a escalar y empiezas a relacionarte con embajadores, con gente de la cultura ahí te jodiste Camilo, ahí te jodiste hermano, ahí estás jodido tú, si de verdad crees en la democracia si de verdad crees en el poder de la palabra, en el poder del verbo en que la biblioteca es una emancipación tienes que salir a la América Latina y tienes que romper todo lo que te han enseñado, todo lo que te dijeron desde que eras pequeño. Esos pequeños consejos de mamá y papá de relacionate bien. Qué linda tu novia, maravillosa tu novia, nos cayó muy bien. Los apellidos, ¿no? Ella hizo una maestría en París. Estamos felices, ojalá te cases con ella. Entonces tú vas guardando las normas y en el fondo eres un tipo obediente que reprodujo los esquemas de la violencia en Colombia. Porque ¿cuál es el origen de la violencia en Colombia, Camilo? Que no nos mezclamos, no nos mezclamos, ese es el origen. Los muchachos de las barricadas están ya hartos, saturados, no pueden más con el clasismo casi que estructural y con el racismo estructural, ¿verdad?, que hay en la sociedad colombiana. Entonces los hemos dejado de lado, los hemos marginado, los hemos excluido, los hemos insultado, les hemos escupido, les hemos mentido y eso es lo que ya no pueden más. Ellos prefieren morirse, como decía uno de los carteles que yo vi en una de las marchas y de las protestas, atrás tenía un un cartel que decía dispárenme. Mátenme No puedo más ¿Verdad? Ya qué ilusión Ya no hay becas Ya no hay forma de entrar ahí Entonces seguimos lanzando libros En salones elegantes Entonces nosotros vamos Al hotel tal Alquilamos el salón tal Y una persona Que también es de la élite Presenta el libro Del escritor tal Y entonces ¿Quiénes entran ahí? Pues si tú eres De Sierra Morena Si tú eres De Lucero Alto De, de Lucero Bajo uh -huh. Si tú eres De Danubio azul o De Altos de cazuca ¿Vas a entrar A ese salón elegante? No ¿Por qué? Porque los encargados De seguridad el hotel, te van a revisar y te van a mirar como si te robaras las estatuas y si te fueras a robar los ceniceros y si te fueras a robar todo lo que está en el hotel, entonces ahí no puedes entrar ni con tus zapatos rotos, ni con tus mochilas, ni con tu pequeño blue jean de la semana, ahí solo entra la gente elegante que va al lanzamiento del libro, entonces el canon ha fomentado y hemos todos participado de la exclusión y de la marginalidad y eso es lo que yo creo que nos cuesta tanto trabajo revisarnos, nosotros preferimos culpar a otros, los dirigentes, la el narcotráfico, no sé qué, no sé qué, que decir, carajo, nosotros hicimos cosas horribles, no hemos hecho sino reproducir esquemas de mierda que han terminado jodiendo a todas las nuevas generaciones y que les ha, los ha obligado a salir a la calle a morir y que prefieren eso que seguir pisoteados por las prácticas que nosotros mismos hemos dado ejemplo a lo largo de, de décadas y a lo largo de centurias. Horrible, Camil, ¿no? Pero ¿quién del de gremio nuestro va a aceptar eso? Nadie.
0: Mario, mientras te escucho, pues obviamente me resuelve personajes y tramas, pero aunque todavía nos queda un ratico, no, no quiero que se nos acabe el tiempo sin preguntarte Mario, porque sé que muchos de nuestros oyentes se lo preguntarán, ¿cómo es tu ejercicio literario en el momento en el que tienes estas convicciones y las conviertes en novela? Porque ya sabemos que tienes un estilo determinado unas estructuras, ¿hay alguna práctica que tú lleves? ¿Hay algo que, cómo consigues tus historias? O de pronto cuando vas a escribir la novela, repasas novelas que te hablen sobre ella, nos cuentas un poquito de tu técnica?
1: Mira, yo tomo muchas notas de mil cosas que me parece que podrían convertirse en relatos o en novelas. Tengo libretas enteras, cuadernos, pero en realidad se me va muriendo el 90% de lo que tengo anotado ahí se muere. Pero hay cosas que me persiguen, que me obsesionan, que no me dejan dormir y que se me imponen a las malas, que a veces yo quisiera olvidarlas pero no puedo. Esas son las que termino escribiendo. Primero es algo muy irracional, es algo muy que no pasa, digamos, por diagramas, por estructuras narrativas, es algo completamente irracional, pero después si sí entro en el trabajo de dibujar estructuras, de empezar a ver cómo voy a narrar y el método que yo tengo es que yo nunca, si voy a hacer una novela, nunca voy a escribir una novela, eso lo tengo clarísimo, porque si en la primera página pienso en que voy a escribir una novela, es tan demoledor es la famosa caricatura y el dibujo del pánico del escritor en la primera página sentado que no sabe qué hacer paralizado, yo nunca digo voy a escribir una novela y esta es la página 1 y me faltan 300, uy, me parece que ese peso termina demoliendo, no, yo lo que hago es que divido en escenas y trabajo como en las escaletas de cine entonces tengo 150 250 escenas más o menos delimitadas, fulano de tal llega hasta la ventana de su casa, mira la ciudad y recuerda un amor pasado, una más adelante se da cuenta que saca una botella, consulta una película y pone la película y al final se da cuenta que ese es el amor de su vida y termina suicidándose y se va a lanzar por la azotea digamos, me lo acabo de inventar, entonces ahí hay 5 o 7 escenas, entonces yo anoto todas las escenas como si fueras cine y después nunca escribo una novela yo escribo una escena, entonces yo me levanto todos los días y digo hoy voy a escribir la escena 142, ¿por qué? porque tengo un estado de ánimo parecido porque hoy está lloviendo, estoy triste, ah, me siento viejo y creo que puedo entender lo que siente ese personaje en ese momento, entonces escribo esa escena, dejo la escena quieta es una página y media, dos páginas si estoy con mucho entusiasmo pues hago dos escenas y ya, no hago más y me olvido de eso, al día siguiente escribo la escena 7 y la escena 16 entonces estoy de estados de ánimo y voy navegando día a día de una manera muy orgánica con mis estados de ánimo, con mis ideas, con lo que voy sintiendo con el texto. Y entonces yo nunca escribo una novela, yo solo escribo escenas y al final si reúno, miro... Y digo, miércoles, esto funciona, no funciona y tengo que empezar a unir, a cortar ya es el trabajo más como de un editor y ahí intento que el hilo narrativo y que el ritmo sí se mantenga, pero eso es un trabajo más de colcha de retazos, de costurera, digamos que no se noten las costuras, que todo quede bien, de remendar, de botar también a la basura, de reescribir parrafitos pero ese trabajo no es tan estresante y al final, de manera milagrosa tengo una novela, pero nunca me propuse hacer una novela.
0: Sino más bien como un, un, lo que llaman un tablo, es decir, como las distintos retratos que van a conformar muchos oyentes te lo van a agradecer y quisiera cerrar con este que es tu último libro Mario ¿por qué? porque nos acabas de contar cómo escribes o no escribes novelas y en las primeras páginas de este libro hay una noción muy clara de no estamos para novelas, esto este palo no está para esa cuchara, ¿por qué no nos cuentas un poquito de este libro? porque de nuevo parece que gran parte de lo que muchos de tus personajes, no vengo aquí a decir una cuestión profética tampoco, pero sí es verdad que muchas de las acusaciones que vienen haciendo tus personajes desde de Buda Blues y en muchas otras novelas pues se terminaron cumpliendo un poco ¿cierto? no solamente desde el auge del COVID sino también desde todo lo que se ha manejado a través de ¿por qué no nos cuentas los lectores que van a encontrar acá y cómo fue tu escritura durante el aislamiento? yo venía esperando una pandemia
1: fíjate bien que yo escribí un libro que se llama El libro de las revelaciones y si uno mira esa carátula hoy Camilo parece una carátula completamente profética ¿no? Es, es una imagen que hemos visto en todos los periódicos del mundo y ese es un libro del 2017 si no me acuerdo mal porque yo venía leyendo todo los informes de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud desde el SARS, desde la primera H1N1, H1N3 luego cuando vino el ébola, chikungunya zika, etcétera, ellos venían dándose cuenta que había como un amago de pandemia cada dos o cada tres años y que por fortuna no había sucedido, pero ellos dijeron, va a llegar un momento en que hay un patógeno X, así lo llamaron, y ese patógeno de X se va a salir de control entonces yo dije, esto es absolutamente cierto esto tiene que suceder, entonces le, le fui apostando, le aposté en la saga jugada venir, le aposté en el libro de las revelaciones y cuando la pandemia llegó, ya nosotros con Proyecto Frankenstein estábamos trabajando dos cómics y uno en donde ya había gente con mascarillas, había una pandemia también en el último día sobre la Tierra veníamos trabajando guiones en esa línea y yo no me sorprendí tanto, yo dije claro, esto es lo que la Organización Mundial de la Salud venía advirtiendo y sucedió pasó, el vértigo, digamos de los, de los transportes contemporáneos, los trenes, los aviones los aeropuertos hicieron que el virus eh, se propagara rápidamente, ahí y yo dije, voy a ver si, si hay muchos escritores llevando un diario, era, era inevitable no pensar en Diario de la Peste o pensar en Camille, o en Boccaccio o, o en Daniel Defoe, entonces yo dije, yo creo que todos van a hacer lo mismo que yo voy a hacer, y en efecto vi que había un libro que acababa de salir Los días de la peste, no, eh, Los días de la fiebre, de Solano, y lo leí con enorme entusiasmo, Solano vive en Corea, vive en Seúl y a mí me pareció un libro precioso, me pareció un libro de una delicadeza, de una suavidad, a mí me gusta mucho como como escribe él y es, y es de una ternura casi que infinita entonces yo dije qué belleza qué, qué dulzura vivir de alguna manera la pandemia desde esta sensibilidad por supuesto que la mía es muy distinta entonces yo dije voy a ir en esa línea este será el primer libro y si hay muchos libros pues guardo esto y lo dejo ahí y que quede como un después post-mortem y cuando me muera que publiquen ese diario y no, resulta que no vi tantos libros Camilo resulta que no que no pues hay una proliferación de ensayos pero es otra cosa pero testimonios literarios una relación más íntima con la enfermedad, con nuestros muertos, con lo que nos ha significado el encierro, la depresión, la pandemia. Yo había sufrido un accidente, había muerto mi madre también durante los primeros meses. Entonces para mí fue terrible, fue una experiencia de estar enfermo, yo mismo con, con una enfermera en el apartamento y ahí mi única salvación fue ir anotando todos los días seguir llevando un poco una memoria de lo que iba sucediendo y al final me salvó. Yo siento que el libro lo escribí catárticamente para cruzar la pandemia. Y no hundirme y resultó bien, pero poco a poco me he dado cuenta que ya cuando lo publicamos con Andrés Grillo, mi editor, me he dado cuenta que los lectores no han leído también catárticamente y que ellos también sienten que hay una necesidad de pensar la pandemia, sentir la pandemia desde la experiencia de los otros y que eso de alguna manera lo libera a uno también de su propia desesperación y su propio dolor.
0: Sí, exactamente Mario, aquí también estuvimos entrevistando a Solano con eh, Los Días de la Fiebre también como ese, uno de esos primeros libros de tipo crónica, pero leyendo este obra y también pues trayendo todo lo que nos has contado, es esta virtud que tienes Mario para poder comunicar y para poder contener, digámoslo así, tanto desde la ficción, pero también desde esta escritura sopesada de este texto que invita también a abrir los ojos y ver lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y entender cosas no muy distintas a las que ya lo habías dicho en Bogotá Paranormal acerca de la realidad y de cómo lo que vemos, creo que las, tus libros son una invitación a siempre ver cómo la realidad es solo parte de una realidad y pues, personajes ejemplos que viven de allí. Pues Mario se nos acaba el tiempo solo me resta agradecerte todo lo que nos has contado tu generosidad en anécdotas y sobre todo pues muy contentos acá de haberte tenido y haber tenido este tiempo para hablar sobre tus libros no,
1: gracias a ti Camilo por tu empatía siempre y porque eres muy curioso intelectualmente y eres un bicho raro yo me doy cuenta ahí dentro de dentro de la academia digamos y dentro de la gente más sofisticada algo te saca y te extrapola y yo creo que ojalá no pierdas esa irreverencia con respecto al estado
0: Así será Mario, pues la idea de un espacio como este es que precisamente podamos estar con todos en todas las orillas y mostrar todas las realidades a las que seamos capaces de llegar. Entonces te agradezco muchísimo esas palabras y a nuestros oyentes y espectadores solamente agradecerlos que nos estuvieron acompañando y nos vemos en una próxima edición de este pared. Muchas gracias.